0: Vous écoutez RMC. RMC.
1: Vous pouvez poser cette question dans l'investir si vous avez des, des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Il est les top, 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 top. Il est top
2: professionnel. Désolé.
1: Pardon. Pardon. Désolé. Jusqu'à minuit. C'est l'afterfoot Nicolas Jama. L'after ce soir avec Kevin Diaz et Sébastien Piussel, 21h sur RMC Merci d'être avec nous de, 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 Tout à l'heure on parlera du Mercato La page Mercato, le Mercato Show à partir de 21h45 Et puis euh, Sébastien euh, veut évoquer euh, Les retours des joueurs dans leur ancien club euh, Ou de leur pays d'origine Rarement assorti d'un succès hein. euh, Tu fais écho à, au retour annoncé de Luis Suarez En Uruguay euh, Dans le club où il a débuté professionnel Le, le national euh, de, de Montevideo des, des Lyonnais également et ouais. pas que Bon, je suis sûr qu'on va trouver des contre-exemples. Ah, j'en ai déjà plein. Ah, mais très bien.
3: Ah, j'ai déjà ah, Kevin en face. Et oui. Euh, Kevin en
1: enfin, face, bien sûr, euh, qui nous parlera dans un instant de son parcours également. Mais d'abord, j'accueille Alexandre Marle, ancien responsable de la performance au Paris Saint-Germain, époque Laurent Blanc, et à l'Olympique Lyonnais, R. Bruno Genesio. Bonsoir, Alexandre.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci non, Nicolas, Sébastien.
1: Merci beaucoup d'être avec nous Alexandre. Aujourd'hui vous travaillez avec des sportifs de haut niveau hein, qu'il faut remettre sur pied, pas que des footballeurs d'ailleurs. Hein. C'est bien ça. Oui, non,
2: non c'est ça, oui. football, rugby, basket notamment.
1: Et vous êtes à La Rochelle désormais installé, bénévole euh, aussi pour le club de foot de La
2: Rochelle en temps sportif Roche Rochelais dans le, dans le conseil d'administration avec, euh, avec Philippe Biolo notamment.
1: Avec Philippe Biolo bien sûr. Euh, Dites-moi d'abord, pour ceux qui nous écoutent, hein, comment vous, pouvez, euh, vous pourriez résumer, synthétiser votre compétence responsable de la performance Ça veut dire quoi dans un club comme le PSG ou l'implicionné
2: bah, C'est beaucoup de choses mais c'est aussi un travail d'équipe. Hein. Je travaille avec des assistants et le relais médical notamment et l'équiné, c'est s'occuper de, de la préparation physique hein. Le euh, de, suivi des joueurs au, au quotidien, le suivi des, des données physiques, GPS, euh, cardio-fréquence le suivi des analyses sanguines, urinaires, la nutrition, le sommeil, la récupération. Voilà, globalement, euh, une palette rapide de, de ce qu'il faut faire et mettre en place pour que, pour que les joueurs soient au mieux pour performer sur le terrain.
1: Vous définiriez comme un, comme un scientifique également
2: oui, bah, c'est un peu mon parcours aussi, hein, de base, avant d'être totalement dans, dans le sport professionnel, j'ai quand même fait des études, j'ai fait un doctorat en, en biologie, et c'est par, par ce moyen-là aussi que j'ai étudié les facteurs limitants de la performance chez, chez l'athlète de niveau. Euh,
1: au départ, euh, c'est le football votre domaine ou pas Ou c'est vos oui, études oui. qui vous a amené au football Non,
2: non c'était plusieurs sports, mais euh, c'était le football en priorité. Euh, votre C'est par la fédération, notamment la fédération française de football, à partir de 2007 jusqu'à 2012.
1: C'est ouais, ça, vous euh, étiez adjoint, repérateur oui. physique adjoint sous Laurent Blanc en équipe de France. Oh, oui, c'est lui ça. qui vous emmène dans ses
2: valises, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. J'étais dans les formations de cadre. J'ai eu toutes les sélections de jeunes, de U15 de à, à Espoir, et les A également, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Donc c'est vrai que tous ceux qui sont même encore actuellement... En équipe de France, je les connais tous.
1: Bon, On a un gros CV. Hein. Tout à l'heure, je vous poserai comme des questions sur votre air parisienne et lyonnaise. Il oui. euh, y a des anecdotes assez savoureuses concernant votre travail et vos collaborations avec des joueurs comme Ibrahimovic, euh, notamment, et à Lyon aussi. Euh, juste avant de donner la parole à, à Kevin et, et Sébastien, qui sont bien plus pointus sur la question, puisque vous aviez eu affaire à des préparateurs physiques dans vos carrières, euh, les gars, euh, vous faites partie également de, de, de ceux qui ont apporté, euh, Alexandre, hein, en France l'utilisation des, des GPS et autres data dans le football français. Hein.
2: Oui c'est ça, bah, euh, j'avais fait venir ça d'abord il bah, faut savoir que ça a été créé en Australie hein, toutes, ces, toutes ces données GPS, et données de data euh, j'avais fait venir ça par l'intermédiaire du rugby notamment parce que c'est le rugby qui a été fort implanté et euh, sur, sur toutes ces données en France ça a mis beaucoup de temps à, à émerger on avait toujours des réticences de savoir ce que, ce que les joueurs allaient faire réellement sur le terrain et je pense que les joueurs aussi avaient certaines réticences donc il y a eu, euh, il y a eu quand même quelques années difficiles alors qu'il euh, y a pas mal de pays qui avaient, qui avaient anticipé ça et d'autres sports également
1: T'as eu, toi, euh, Sébastien, dans ta carrière, euh, t'as bossé avec les data, justement, avec les, les GPS, où tu faisais partie de l'ancienne génération, juste à la, ouais, à la, à la limite de la nouvelle, qui a utilisé ces outils-là. Je il a joué avec des, avec des protèges tibiaques qui faisaient 40 cm. <rire> <rire> non, j ai, j
3: ai, oui, un petit peu en fin de carrière, mais, euh, mais c'est vrai que nous, euh, en, enfin moi, j'ai arrêté en, en 2013-2014 au Nîmes olympique. Bon, déjà, c'était bon, en, 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 en Ligue 2, mais... Euh, euh, c'était, ça, ça avait commencé, mais je pense que c'était d'abord des clubs vraiment structurés qui utilisaient ce, ce type de, euh, ce type de matos. Euh, et puis surtout, euh, il y en avait très peu, c'est-à-dire euh, il y avait, il y avait trois quatre, trois quatre trucs à se partager, donc c'était, c'était très, très limité. Aujourd'hui, forcément, on est, on est rentré dans une, dans une nouvelle ère. Et puis, plus particulièrement, c'est là où, où je rejoins un peu Alexandre, c'est-à-dire que. Euh, le changement, ça fait toujours peur en fait quand tu arrives dans des clubs. C'est-à-dire que je prends l'exemple des médecins, euh, des docteurs en club, où justement quand il y avait quelqu'un qui arrivait un peu de l'extérieur avec des, des nouvelles méthodes, euh, au début, bah, il faut faire ses preuves parce que bah, on rentre, on, on va un petit peu sur, euh, sur leur euh, terrain. Sur leur ouais. terrain. Donc, euh, mais bon, aujourd'hui forcément on est on est passé à on est passé à autre chose. Mais c'est pour ça que euh, aujourd'hui on demande on demande plus en plus de choses aux joueurs, euh, notamment dans la dans dans, dans la performance. Moi, j'avais surtout une question parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, de de prépa physique et notamment celle qui est hyper importante, c'est celle de pré-saison. Est-ce euh, qu'il y a un endroit, un lieu en particulier euh, pour faire la pour faire une meilleure préparation bon, On va y venir après peut-être avec le Japon. Tu parles de quoi Tu parles d'altitude Ouais, d'altitude, euh, de, bord de mer ou... Ou... Et, et et surtout sur sur combien de temps Parce qu'on parle souvent de six semaines en général pour pour bien se préparer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que à force de l'entendre tout le monde fait six semaines voilà. Alexandre.
2: Oui, bah c'est en fait c'est une, une très bonne question et puis on est on est parfois sur des lobbying euh, que ce soit de que ce soit des lobbying financiers ou, ou des, aussi des intérêts ou à retourner plusieurs fois euh, dans le même endroit pour faire un stage mais bon aujourd'hui c'est quand même assez clair et c'est clairement établi scientifiquement. Euh, le mieux, c'est quand même de travailler en ambiance chaude, ça c'est le, le plus important, puisque période du travail en ambiance chaude, c'est-à-dire avec des températures aux alentours d'une trentaine de degrés, voire plus, ah ouais. sans, sans un taux d'humidité très élevé, c'est pour ça qu'on parlera un peu du Japon, c'est le cas contraire. Mais en fait, travailler en ambiance chaude, ça, ça a des améliorations très rapides en début de saison, euh, ça permet d'avoir de, des adaptations centrales, c'est-à-dire qu'on a des adaptations cardio-pulmonaires qui sont bien meilleures et beaucoup plus rapides, donc dès lors qu'on reprend le début de la saison, c'est vraiment... Très important de travailler en ambiance chaude. Les temps de travail sont, sont, sont moins élevés, mais on a une meilleure aptitude d'aérobie très rapidement, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a. Il y a un atout à travailler en ambiance chaude. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de clubs qui essayent d'aller travailler dans. Dans des endroits où on a des conditions de stage optimales et des, des températures qui sont plutôt bonnes.
3: Alors, Alors Alexandre, je, je, juste, je te coupe oui. parce que du coup moi quand j'étais à Nantes, quasiment tous les ans, on partait en Autriche justement on, on pour chercher oui. un peu de fraîcheur. C'est ouais, vrai que, du coup ces idées L'altitude
0: aussi. Est-ce que l'altitude ça peut jouer ou pas du tout oui.
2: Alors, non, donc aller, en, aller en Autriche, clairement, non, ça n'a pas, pas d'intérêt spécifique, ça c'est clair. Il y
0: avait des bonnes euh, mais, en, en mais même voilà. temps, je peux vous dire que feyenoord Rotterdam et la Amsterdam étaient en Autriche sur les trois oui. dernières semaines.
2: Ils y sont encore là. Ça dépend des partenariats qui sont ouais. établis. Nous, quand bon. on est à Lyon, on a la Tigne. Et en fait, à la Tigne, c'est bien, mais il faut être au-dessus de 2000 mètres. Aller en altitude, il faut être au-dessus de 2000 mètres et il faut rester globalement 15 jours. Pourquoi bah, en fait, les adaptations en altitude, il faut au moins être à 2000 mètres pour se priver d'un certain. On a, on, plus on monte en altitude, plus le taux d'oxygène dans le sang est, est diminué, En fait, on a une captation qui est moins importante. Euh, au niveau de la mer, on est à 20%. On, on 20 d'oxygène. Plus on monte en altitude, plus on diminue 19, 18, 17. Et euh, donc, il faut au moins monter à 2000 mètres. C'est le minimum en termes de critères. Et après, il faut y rester à un moment. Parce qu'il faut s'adapter. Oui. On va s'adapter et on va produire plus de globules rouges. Qui dit produire plus de globules rouges, on va remonter. Bah, les globules rouges vont plus vite circuler. Ils captent plus vite l'oxygène. Et donc, on va remonter à 20-21 comme au niveau de la mer. Mais il faut rester au moins une dizaine de jours. C'est-à-dire que d'ailleurs, un jatigne qui est à 1800 mètres, et d'y rester euh, 7 jours. Bah, oui,
1: ça, n'a euh, aucun intérêt. Clair, et au contraire, c'est contre-productif. Ce que, ce que vous me dites, est-ce que moi Kevin, euh, Alexandre euh, Marle, c'est que ce que oui. fait le PSG en termes de préparation d'avant-saison à Tokyo, de euh, qui approche les 80%, c'est n'importe quoi.
2: Bah, c'est difficile, quoi. On ne peut pas faire une bonne préparation en faisant ça, ça, c'est clair. Bon. Mais bon, euh, le, le staff le sait, euh, le médecin le sait, le coach le sait. Euh, mais ouais. bon, il y a, il y a une logique, il y a une logique financière qui est derrière, ah, de toute ah, façon, ah, une logique de tournée, une logique de marketing.
0: Bien sûr, parce que de toute façon, les, certains autres grands clubs, euh, dont le Bayern et Manchester City, sont à Miami, où je crois vrai. le taux d'humidité est également assez élevé. Alors, c'est peut-être euh, euh... un
2: petit peu moins, mais c'est assez élevé. Oui. Ouais, c'est assez élevé aussi. Donc euh, ouais. là, là,
0: on sait. Ça, vous l'avez dit. Donc à ce niveau-là, les considérations financières, des tournées d'avant-saison ouais. prennent beaucoup trop de place. Et ça, malheureusement, quand on parle du foot business, et eh ben ça, c'est encore une fois une des dérives. Mais bon, euh, moi, moi, j'ai envie de revenir parce que euh, bon, moi, pour le coup, j'ai connu euh, le début de la période. Euh, le dernier de la période data avec euh, À la fin de ma carrière Mais j'ai commencé à un niveau Où où c'est vrai qu'on pensait que partir à la fraîche euh, en, en été c'était bien euh, On pensait aussi euh, tu vois Au niveau de la nutrition un, un truc tout bête, moi quand je suis arrivé Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel J'étais tout content de dire Et ça je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont le découvrir euh, bon Même si maintenant la, la nutrition euh, Le travail invisible, tout ça à tous les niveaux Même dans le running, on commence à s'y pencher fortement Mais tu vois, moi je, moi je, je pensais Les gars que Manger des pâtes le soir avec de la viande blanche C'était ah oui, très non. bien Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 15 ans après Je sais qu'au contraire, je ne le conseille pas Mais je le dis encore des fois à des jeunes joueurs Qui sont dans des centres de formation Qui sont ouais. même à un niveau professionnel Et ils, ils n'en ont pas forcément confiance. Euh, conscience Alexandre.
2: Non mais tu as entièrement raison euh, que je, peux faire, je fais juste un petit point sur l'initiation Mais c'est clair qu'il ben, y a deux méthodes de récupération Qui sont, les, qui sont principales C'est le sommeil déjà oui. Et c'est l'alimentation après, il y a toutes les autres techniques, mais 80-90% de la récupération globale du sportif de haut niveau, c'est ça. Si on soigne son alimentation, si on soigne son sommeil, on récupère bien. Après, on peut faire de la physiothérapie, on peut faire des bains on peut faire de, des bottes de compression, on peut faire des massages, on peut faire ce qu'on veut. Non, mais c'est pour ça que, que je voulais
1: juste te dire que
0: les idées reçues d'une certaine époque sont plus du tout celles d'aujourd'hui. Et puis tu non, restes là-dessus en pas
2: fait. fait. C'est exact, exactement ça. Bah, on n'a pas non plus tout révolutionné. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des nouvelles idées, il veut tout révolutionner, mais il va affiner, il va préciser les choses en fait. Donc on va, on va aiguiller les joueurs et même le staff dans des directions qui sont un peu plus précises que ce qu'on faisait avant, et c'est un peu l'arrivée
1: des datas, ça nous aide en fait à ça euh, Alexandre Marlin, ancien responsable de la performance au PSG et à l'Olympique Lyonnais, est avec nous dans, dans l'after avec Kevin Diaz et, et Sébastien Piocell euh, Longtemps, Alexandre, on a, on a valorisé nous journalistes, joueurs également et observateurs, les grosses préparations euh, physiques d'avant-saison euh, à l'italienne grosse charge de travail a, combien de joueurs ont répondu aux médias français après partir parties en Italie, ah ouais là on bosse là Là c'est sérieux les gars, on vomit nos tripes euh, ouais. en avant-saison, euh, ça ressemblait à une préparation militaire comme celle qu'on a pu voir par extrait d'Antonio Conte avec Tottenham la semaine dernière, on en a parlé à Sébastien. C'est un grand principe que vous validez encore ça ou pas
2: Oui, bah, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, bah, pour, avoir, pour avoir vu ce qui se passe en France, vu ce qui se passait aussi à l'étranger, parce que je suis passé aussi par Manchester city pendant, oui, pendant un bon moment, peut, oui, effectivement. Euh, clairement on, on doit s'entraîner tous les jours. Euh, on, on a face à nous des. Alors, ça, ça va peut-être faire réagir des, des joueurs pro, mais. ou des anciens joueurs pro, mais. Euh, le corps, euh, l'outil de travail, le meilleur outil de, pour le travail, la récupération, c'est vraiment quasiment de solliciter tous les jours. Donc, il peut avoir des jours de récup, un jour en général par semaine, mais en France, on a trop tendance à donner. Euh, pas grand-chose à J-2 du match, pas grand-chose à J-2. Euh, donc, à J-1, il n'y a rien. À J-1, on fait un peu de vivacité, ce qui fait qu'on s'entraîne vraiment un petit peu moins. Et les grosses préparations d'avant-saison, bien évidemment, mais c'est même tout. La saison on devrait s'entraîner beaucoup plus en fait.
1: Donc je vous, je ça ne vous choque pas quand vous voyez Harry Kane là qui finit épuisé non. sur le terrain euh, et d'autres joueurs également. ça, ça me gêne. quasiment en fait perdre que... confiance non. quoi. Euh, quoi c'est ça, ça le problème des préparateurs physiques. Non, ah, parce qu'il y a, a d'autres écoles maintenant, Alexandre ouais, effectivement, plaisante. qui expliquent que attention à ne pas valoriser trop la souffrance, notamment en oui, préparation. C'est oui, oui. euh, un dogme qui a longtemps été véhiculé. Euh, si on souffre, c'est qu'on bosse bien. Euh, ça, vous êtes d'accord avec ça Non, il n'y a pas que
2: ça en fait. C'est vraiment une une planification de la charge au quotidien. Bien évidemment, qu'un joueur, s'il si commence à être en difficulté, c'est grâce à, aux apports des outils, des GPS, des axiomes et de toutes ces datas qu'on arrive plus ou moins à tamponner un petit peu ces écarts qu'on faisait avant. Parce que soit on en faisait trop, soit on en faisait pas assez. Aujourd'hui, on essaye de faire juste ce qu'il faut, en fait, tout simplement.
3: Non, mais après, j'ai envie de dire, si tu bosses pas à ce moment-là, tu bosses quand déjà Enfin, vraiment, ouais, je veux dire, non, 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 mais Il faut les...
2: travailler. Clairement, on travaille pas assez. Euh, et, 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 et puis, on travaille pas assez en France, vous dites moi, moi, oui, En France, oui, bah, ah. j'ai rencontré beaucoup de joueurs étrangers à Paris notamment quand ils, quand ils sont venus au PSG et qu'ils me disaient mais euh, quand est-ce qu'on va en faire plus quoi Est-ce qu'on travaille suffisamment quoi
0: non, mais, et, 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 puis, ouais. et puis, alors il y a quelque chose hein, C'est que euh, c'est que La préparation, c'est vraiment quelque chose Qui est important, moi c'était vraiment une des périodes Que je préférais, c'est là où tu découvres ton nouveau staff Tes nouveaux partenaires euh, Toi tu découvres ton nouveau club lorsque tu as changé de, de club, etc Et il et y a quelque chose qu'on ne dit pas assez euh, Et que moi j'aime à rappeler, c'est que le travail physique C'est aussi et presque surtout Un travail mental, c'est-à-dire que Quand on fait un test physique d'effort euh, En groupe en tout cas, c'est là où tu vois Les attitudes des uns et qui qui est-ce qui va aller chercher les gourdes Qui est-ce qui va aller encourager okay. les autres à se dépasser Qui est-ce qui va être premier Qui va pas regarder derrière Qui est-ce qui va peut-être ralentir pour aider le collègue Qui est, ouais, qui tu est peux juste faire, derrière. déjà du
1: rafting pour ça ou
0: du canyoning non 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 non, non 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 non. C'est dans l'effort, c'est dans l'effort le, <rire> et la souffrance que tu vois le, le, le caractère, le caractère et la personnalité des, des gens et surtout des leaders. Moi je et me ça, conditionnais
3: moi, je me conditionnais sûr, en fait. Moi pour, je vous préparais
0: et quand t'es es vieux, c'est est-ce que tu te
3: prépares en, encore mieux à montrer aux jeunes que venir chercher ta place ça va être compliqué Exactement. Moi j'avais une question plutôt spécifique à cette saison-là avec la Coupe du Monde Bien euh, en, en fin, fin novembre est-ce que justement dans une, dans une logique d'un de, de, un, un championnat plus Coupe d'Europe de 3 mois et demi 4 mois ouais. est-ce qu'on se prépare différemment
2: bah, Je vais vous dire les clubs préparent des joueurs pour leur référence Aujourd'hui, il euh, n'y a que les joueurs qui pourraient imaginer de se préparer pour la Coupe du Monde, mais ça, ça paraît très compliqué aujourd'hui. Le, le PSG non mais est. Est-ce qu'elle change dans globalement
3: qu dans les clubs vu, vu que là, il faut en gros, il faut quand même partir fort. Il y, y, va y, va y avoir beaucoup de matchs à
2: oui, bah de toute de toute façon, faut oui, pour les clubs, ils n'ont pas ils ont pas trop de choix. Ils ont quand même euh, l'obligation de bien démarrer, encore plus euh, des clubs qui, euh, qui auront moins de marge, bien évidemment. Mais euh, oui, ça ça démarre très vite avec euh, le championnat, la Ligue des Champions. Donc euh, oui, il faut je veux très vite prendre des points, ça c'est certain. Et Merci. après, il y a la Coupe du Monde qui arrive, bien évidemment. Mais bon, après ça tout, tout c'est plus le, le, le poste Coupe du Monde moi qui me qui C'est-à-dire,
3: cest dire, un petit peu, c parce dire.
2: Que, bah, euh, aller aller au Qatar, jouer en ambiance chaude, etc. Ça pose pas. de pour moi, ça va pas poser de problème pour les joueurs qui partiront, puisque bon, ils vont quitter l'Europe euh, euh, ou la France pour les joueurs français où il va commencer à faire un peu plus frais. Et bon, il jouer au chaud, c'est très bien. C'est plus le retour. On va retrouver des terrains durs, le froid, etc. Et, et là, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Il y avoir beaucoup plus de cas c'est beaucoup plus de, de difficultés de récupération également.
1: Sachant qu'il n'y aura que 10 jours entre la, la finale et du le... mondial et oui, la reprise oui, oui. de la Ligue hein.
0: Et tout à l'heure, j'ai parlé de la nutrition et l'autre aspect dont vous avez, sur lequel vous avez appuyé. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous. C'est sur le sommeil. J'ai oui. entendu que l'AS Monaco, il y a, à l'époque de Kovac, je ne sais pas si c'est toujours le oui. cas, j'espère. Oui, oui, et ils avaient ils avaient un surmatelas Pour chaque joueur Lors des déplacements euh, Est-ce que c'était bien ça Et si c'était le cas Je trouve ça exceptionnel Parce que moi Je faisais partie de ces joueurs Je sais pas pour Seb Moi je détestais dormir à l'hôtel Peu importe la qualité de l'hôtel La première nuit J'avais toujours un temps d'adaptation Au matelas un petit euh, joueur Alors qu'on est on est souvent Sur de la bonne literie Alors quand vous prenez l'avion Avant Moi franchement Je détestais ça euh, C'est-à-dire que voilà, Il y a toutes ces choses-là Il y a des joueurs Qui euh, qui vraiment ont besoin D'un sommeil Ou euh, dans des conditions Qui sont presque Comme à la maison quoi.
1: Vous confirmez, vous confirmez le
0: spécialiste
2: oui, matelas d'accord Tout à fait, ça se fait à Monaco. Il n'y a, a pas que ça, mais ils font aussi d'autres choses. Dans, dans, Par dans, exemple dans, dans le même style. Ils ont adapté les conditions de voyage, notamment que ce soit le, que ce soit le bus ou l'avion. Ils ont amélioré le, le confort des, des joueurs dans, lors des déplacements. Ça, c'est le premier point. Ils ont amélioré aussi le, les conforts des, des literies... Euh, au club, puisqu'ils ont aussi adapté avec des salles de repos, euh, aussi des, des espaces de repos des yeux, aussi avec, un, avec une baisse de lumière, luminothérapie, etc. Mais oui, il y, y a beaucoup de choses qui ont, été, qui ont été faites à Monaco, beaucoup de choses qui existaient déjà à l'étranger, mais euh, voilà, Monaco euh, s'en inspire de
3: plus en plus. Le football ah, devient, de, de, on, on, devient, on, on, devient presque un... on, aurait cette... on aurait joué là maintenant, là. On ah, vous soyez monstrueux, Ça
1: devient presque une clinique, un hôpital, hein, un club de foot désormais. C'est fou, Toutes ces les... sciences qui se croisent, évidemment, c'est ce qu'on appelle de plus en plus, entre la luminothérapie, ben oui, c'est ce qu'on appelle,
0: ce qu non, appelle les gains marginaux. Il y, a, il y a aussi le yoga, la concentration des joueurs. Oui. Il, y a, il y a plein de choses aujourd'hui à mettre en place. Il y a plein d'outils. Après, il a, faut il aussi que les entraîneurs soient ouverts à ça. Sommeil.
2: Oui, non, mais il y a même une position d'assise ou de sommeil qui a, qui a été branchée aujourd'hui par la NASA qui commence à, qui commence à sortir. Et il y a une position pour dormir mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que les, les matelas ou les, les fauteuils qui commencent à, à, à amener dans les. Dans les clubs, comment ça ressemble à ça
1: C'est-à-dire, ça ressemble à quoi Le, le, le bah, fauteuil idéal en... ou le bâtiment oui, idéal en... oui, on est en... en...
2: sur une position qui est pas totalement allongée, finalement. On a les jambes qui sont... Non, bah les, les cuisses qui sont relevées, les jambes un petit peu moins, qui sont un petit peu en tout, et le, le corps est un petit peu relevé et la tête un petit peu en arrière.
3: Bon, je vais moi je vais essayer ce, ce soir. Ils n'ont plus d'excuses des joueurs. Je vais essayer ce soir, Alors euh,
1: racontez-nous vos, vos expériences à Paris et à Lyon. Commençons par, par le PSG. Vous êtes arrivé, c'est bien ça, en 2014 à Paris. Hein
2: non, j'étais déjà en 2013. Ah oui, avec, avec Ancelotti. Oui, euh, avec une partie comme Ancelotti.
1: Euh, et vous avez découvert un club parfaitement équipé, et sensible aux nouvelles technologies ou pas à Paris quand vous arrivez
2: euh, Un peu, euh, comment, qui commençait à s'équiper, sensible aux nouvelles technologies, oui, moi
1: aussi. Et quel type de joueurs vous avez rencontré à Paris Différentes divisions de joueurs dans dans la rigueur également ou pas
2: Oui, euh, bah oui, il y a une grosse différence de, de niveau. Il y avait quand même, euh, pour moi, à Paris. On avait 28 joueurs. Il y avait 22, 23 joueurs très professionnels. Il y en avait 6 qui y étaient moins je pourrais faire une comparaison à Lyon en parallèle en disant quand je suis arrivé à Lyon j'ai trouvé un ou deux joueurs très professionnels et 26 qui pas, quoi. Et donc, <rire> voilà, est pas c'est un peu c'était un, ouais, un monde à part en fait,
1: c'était qui les très bons élèves à Paris on a souvent cité Maxwell en exemple oui, oui. Thiago Silva oui,
2: Thiago Mota Thiago Silva Ibrahimovic Cavani bah, c'est assez simple moi j'arrive au PSG, pas de mystère j'arrive au Candelo, j'étais 6 h du matin les joueurs arrivaient à, les premiers joueurs arrivaient vers 7h heures, 7h heures 10 pour prendre le petit déjeuner euh, et ils repartaient euh, bah, la journée de type, c'était ça. Ils arrivaient vers sept h ils prenaient le petit déj. Derrière, ils commençaient un petit peu de travail de soins avec euh, avec euh, leur physiothérapeute ou les physios, du, les physios du club. Derrière, on les prenait un petit peu en musculation. Ensuite, il y avait la séance sur le terrain. Après la séance sur le terrain, ils passaient en récupération euh, avec euh, avec les kinés ou avec euh, avec des prépas physiques. Derrière, ils allaient manger. Entre temps, si je leur avais pas donné les données euh, les données physiques de la matinée, bah, ils venaient d'une euh, étape au bureau parce que ah si oui. ils voulaient savoir où est-ce qu'ils en étaient. Un, un joueur
1: vrai. comme Ibrahim. Je faisais ça, il n'était pas votre bureau. Ah oui, ou... oui
2: bah régulièrement, max Libra, c'était les deux. <rire> le... Parfois, je n'avais pas trop, trop le temps d'organiser la totalité de la journée quand, on avait, quand il y avait un peu de blessés ou quand il y avait d'autres choses à faire. Et c'est clair que si je pas descendu les résultats euh, avant que ce soit eux qui monte, ils me tout au bureau. Pas. Et Marco Et... Verratti, il tapait au bureau ou pas bah, il, il était intéressé, il ne tapait pas forcément au bureau. Mais toujours... <rire> quand même toujours dans cette, dans il vous
0: document, a demandé les meilleures
1: adresses pour les discothèques, pour les
2: discothèques. <rire> Je répondrai pas, euh...
1: <rire> Non, mais je, ne pas de nom, mais en tout cas, globalement, ce sont les, les joueurs français qui étaient les moins aguerris bah, à ces méthodes-là. Oui, c'est ça.
2: C'est sûr, oui, c'est ça. Et puis, euh, bah, je, suis finis juste, il y avait le repas de midi derrière, il est retourné, euh, parfois pour un travail en salle, ensuite de récupération, il repartait vers 17h, 18h. À Cavani, il était là de 8h à 18h, par exemple. Hmm. Euh, à Lyon, euh, les joueurs arrivent à 10h, à midi 30, il n'y a plus personne.
1: Incroyable Tellement que euh, Pour
2: moi c'est ça l'écart euh, Il est abyssal ah.
1: C'est en fait. dingue Parce qu'on parle d'un club Comme Lyon quand même qui, est un club de, qui a longtemps été un club Dominant en France En Ligue 1 euh, Qui fait partie des, des, des grosses équipes De notre championnat Et qui encore Vous me dites euh, parce que Lyon Vous arrivez à Lyon En 2015 bah, C'est ça Une
2: année avec Hubert Fournier, Une année avec
1: euh, Bruno, Bruno Genesio ouais. Vous êtes deux fois vice-champion de France Avec,
2: avec Lyon ouais, On aurait et... dû La première année d'ailleurs Mais bon <rire> voilà. C'est ouais, terrible Mais bon C'est comme
1: ça Est-ce que vous expliquez Également dans un article De Sud-Ouest d'ailleurs excellent à lire en décembre dernier, c'est que les joueurs n'ont pas compris votre méthode de départ, enfin, non, votre exigence, et notamment Maxime Gonalon qui est allé s'en plaindre.
2: Ah oui, tout de suite. Et en fait, le problème, c'est que bah, moi, j'avais pas mesuré ça, mais c'est vrai qu'il y avait un peu les joueurs de l'institution lyonnaise. Bah, C'était difficile en fait de, de bouger, de bouger les acquis qu'ils savaient en fait depuis des années. Bah. Moi, quand j'ai voulu faire doubler les séances dans la journée, une séance le matin, une séance l'après-midi, bah, la première fois, je me suis fait, euh, je me suis fait taper un petit peu sur les doigts. La deuxième fois, on m'a dit clairement, faut arrêter. Et même si j'étais soutenu au départ par le président, par le coach, à un moment donné, bon, c'est plus quoi.
0: Alors après, juste sur sur la double séance, moi personnellement, de ma petite expérience, je préfère m'entraîner, euh, peut-être que physiologiquement, ça vous de me dire, peut-être que c'est moins bien, mais je préfère m'entraîner sur une grosse séance et faire de la récup après, faire un peu d'entretien, que, 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 que venir deux fois, parce que honnêtement, deux ouais, fois oui, pour remettre... Fait, en fait, surtout quand les années, elles passent, deux fois pour remettre la machine en route, oh, ouais, des fois c'est un peu compliqué
2: période de préparation, c'était pas. Ah ouais, ok, En période de préparation, hein. ah ouais, okay, okay. d'accord. Et après, après, ce que je souhaitais aussi, c'est parfois faire du travail avant avec les joueurs en salle ou après, les, 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 ouais. les garder. C'était pas faire deux grosses séances d'entraînement obligatoirement. J'ai juste que une question. C'était compliqué d'ajouter de, de, des choses, en tout cas. C'était vraiment été compliqué d'ajouter ouais. en plus que ce qui était proposé par le coach. Quoi, ouais,
0: ouais ben bah ça, 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 on peut le comprendre. D'ailleurs, on voit, on voit les résultats. Mais. Par exemple sur la musculation Que ce soit avant ou après On a eu le débat là, Avec Hugo Equitiqué Ou même avec euh, Kylian ouais. Mbappé Est-ce qu'il aurait pris Ou perdu de la masse euh, Moi je, je, je vous avoue Que ça m'intéresse Parce que j'avais un as physique J'ai un physique quand même Aussi assez frêle comme ça euh, On a vu un gars Comme Hakim Ziyech Qui a jamais ouais. fait de, de ouais. musculation Rian marès non plus En tout cas on n'en a pas l'impression Et par contre à un thème Ben Arfa Quand il était parti euh, à Newcastle Je me rappelle qu'il avait pris quelques, quelques kilos de muscles Je ne sais pas exactement combien Mais qu'est-ce que vous préconisez Pour les physiques comme ça à la Hugo et bah, euh, qui ouais. sont euh, qui sont quand même on va dire assez frêles mais du coup assez vifs c'est exact ouais.
2: bah, exactement ça c'est exactement ça. C est, c est vraiment c'est une profite par athlète en fait simplement il y, a, il y a des postes qui demandent bien sûr un peu plus d'agilité un peu plus de vivacité et on peut pas si on sait très bien que la musculation ça va à l'encontre de la vivacité surtout la musculation lourde etc euh, par contre il y a un besoin quand même de renforcement parce que le, on, quand on parle de musculation c'est pas non plus que de, que de gonfler la masse musculaire oui. et que de prendre du poids bien évidemment parce que là si, si on prend du poids bien évidemment on perd en vivace. Mais c'est aussi de protéger les muscles et aussi de faire gagner de l'endurance aux muscles, en fait, tout simplement. On est vraiment plutôt sur un aspect endurance pour ce genre de joueur-là. On pourra répéter des efforts sans aucun problème, on ne sera pas dans un aspect un peu hypertrophique qu'on pourrait demander pour certains joueurs centraux, pour certains attaquants. Mais pourtant, il y a une notion comme ça de...
0: Il y a une notion, comme ça, de, de musculation Instagram. On a appelé ça l'année dernière. J'avais trouvé ça pas mal dans un article, je crois, de sport.
1: Les muscles show off un petit peu. Voilà, le les
0: muscles pour, bling euh, bling. Les, les muscles un peu à la carrière, là, qui avait fait, on a l'impression, pour pouvoir faire des belles photos sur Instagram. Vrai, été, raison, mais, mais au final, au final, ou Goretzka, au final, est-ce que ça sert vraiment? Je suis pas sûr, parce qu'au final, Goretzka, n'arrête pas de se blesser, par exemple. Non, non, mais voilà, si, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Si c'est juste pour un aspect esthétique, il
2: n'y a aucun intérêt, il faut être d'accord. en oui. plus on, on a tendance vraiment, plus on muscle le dos du corps, surtout pour un footballeur, bah, plus on va on va perdre en mobilité, en vivacité. L'important, c'est d'avoir un bon équilibre et, et le transfert des forces chez le footballeur, on l'oublie, on l'oublie assez souvent, mais c'est quand même le dos et les fessiers quand même. Et euh, C'est surtout cette partie-là qui
3: doit être qui doit être très renforcée. Sébastien, euh, moi j'avais une question pratique. Que tu... Vous les
1: voyez pas Excusez-moi, Philippe, Sébastien oui. et Kevin, <rire> mais ils se régalent. Là. Ils ont ouais. plein de questions à vous poser post carrière. Euh,
3: non, j'ai une question. Définir euh, carrière, plutôt... les gars. Terminé, hein. Ouais, pas sûr. On est on est bien physiquement. <rire> euh, une, une question pratique. Tu euh, étais donc prépa euh, prépa club, donc dans un dans un club, et aujourd'hui oui. donc tu t'occupes d'athlètes donc oui. euh, un, individuellement qui euh, qui sont avec toi donc en dehors du club. Oui. Comment ça se passait quand tu étais à l'intérieur du club Et maintenant parce que souvent on disait Qu'il y avait beaucoup d'informations différentes ah ouais. euh, Au niveau du travail à faire Est-ce qu'il y, est qu y avait une bonne entente Est-ce que c'était mal perçu Comment... Est-ce est est que ça évolue aussi
2: C'est souvent mal perçu, ça évolue pas beaucoup. Euh, après, il faut, faut que chacun reste à sa place aussi. Euh, moi, quand je travaille hors des clubs, euh, comme est ce que je fais actuellement, je euh, suis soit en lien avec... Euh, si je dans la saison, je suis vraiment en lien avec... Euh, J'aime bien que le coach soit au courant et que le prépa du club soit au courant et que le staff soit au courant. Euh, sinon, la plupart du temps, c'est hors saison. Comme ça, au moins, on n'est pas trop... Euh, on n'est pas trop en conflit par rapport à ce qui, euh, ce qui pourrait être fait. Et surtout, il faut, faut bien savoir ce qui est fait par le joueur dans la semaine, sinon c'est impossible de faire quelque voilà. chose ça serait vraiment maladroit d'aller faire des, des compléments de séance dans une semaine. Ça ferait rajouter de la charge de travail à un joueur, alors que au club, il y a des gens qui, qui calculent justement cette charge de travail pour optimiser la semaine.
1: Quoi. Alexandre Marle, qui était avec nous, ancien responsable de la performance du PSG et de l'Olympique Lyonnais, quand vous regardez un match de foot comme nous devant votre télé, euh, bon, je mets que coup posez un regard différent d'une autre peut-être, est-ce que vous arrivez à voir rapidement qu'un joueur est, est à court de forme physiquement Est-ce que vous avez des indices oui. à nous donner, nous, quand on euh, analyse des matchs après ou même pendant d'ailleurs
2: bah, le, 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 la première chose qu'on voit C'est l'attitude du joueur sur le terrain Après, après certains efforts on, on voit très bien comment, comment il se replace déjà si,
1: C'est-à-dire euh, par exemple pas,
2: que... Si, si d'entrée il pose un peu les mains sur les hanches Qui est en oui. train de s'abaisser un petit peu et c est, c est ou, ou même dans, dans la vitesse de replacement Parce qu'il y a soit on se replace très vite Soit on se replace en footing Soit on se replace en marchant rapidement Mais quand on commence à se replacer En marchant lentement avec la tête en bas euh, là, ça commence à être, euh, ça commence à être très très dur. En fait, c'est un, un peu les étapes qui sont assez faciles à lire, en tout cas. Vous, vous parlez
0: de quelqu'un en se remplaçant, marcher, en marchant la tête basse.
2: Oui, c'est, ça devient difficile quoi. Ouais, sur, je... bah, sur, sur... Surtout, s'il ne le... perd pas 3-0, il n'y aurait pas à avoir non mais Kevin,
1: le... euh... <rire> Kevin et sa perfidie hein, voulez vous lancer sur Lionel Messi, bien sûr. Mais bon, non, ouais. là, là, là ce n'est pas une question de préparation physique, Lionel non, Messi. C'est un choix. C'est ouais. le, le seul joueur pas. au monde qui joue qu'avec le ballon. Quoi. Ah, bon. voilà.
2: Là, c'est plus le visuel ouais, la platitude. Mais... Après, il y a aussi euh, ce, que, ce que vous regardez, c'est voilà, les déplacements des joueurs euh, voilà, contre, euh, quand euh, un des, des équipiers a le ballon. Et le joueur, vous voyez que bah, euh, ces déplacements sont beaucoup plus lents, a, a plus c'est beaucoup moins tranchant. Vous sentez aussi qu'il est en train de baisser pieds pied. Arrive, bon, alors... Après, après, il y a des marques. Hein. C'est clair qu'après après 68, 69 minutes, on sait que bon, la, la peu, déjà la deuxième mi-temps c'est souvent un peu un peu moins intense. Après, ça dépend, ça dépend de ce qui s'est passé aussi en première mi-temps. C'est tellement variable d'un match à l'autre, mais on sait que voilà après 60, 70, 70e minute, il peut commencer à avoir des, des petits soucis de fraîcheur pour pour le joueur. Euh,
1: Alexandre Malo, c'est ce qu'on va faire parce qu'il y a plein de messages. Euh, de... Ah d'afteriens passionné par tout ce que vous racontez, il y a Pete qui nous dit super intéressant, il faut faire venir Alexandre Marle plus souvent dans l'after. On va prolonger 10 minutes si vous voulez bien, ça vous dérange pas Oui, oui ça marche pas, On a encore plein de questions à, à vous poser euh, dans un instant et des, des vraies questions. Bon, sur des joueurs, par exemple, parfois, des attitudes aussi. Euh, restez avec nous l'after sur RMC avec Sébastien Pieucel et Kevin Diaz et Philippe Marle, à tout de suite.